0: Bienvenida.
1: Por favor coloque su nickname. Ahora seleccione qué opciones le interesan. Entrevistas. Análisis. Debates.
0: Agenda cultural. Teatro, danza, películas, literatura, videoclips, Eventos poesía, ciclos,
2: lloraditas, mensajes, fotografía.
0: Por si acaso se el mundo de las, flores las flores del
1: mar...
2: Conducen... Daniela Caruso...
1: Eh, yo soy ya de muy mamarracho para y me hablar. Afectando.
2: Y Claudina Eckert,
1: <risa>
2: <risa> e Bueno, a ver, Todos los
1: jueves de 19 a 21 horas por Radio Megafón. Por Radio Megafón. Ese, ese te sale bien.
2: ¿Cómo andan todas, todos y todes? ¿Cómo andan, cómo andan? Hola, hola, hola. ¿Nos escuchan? Sí, nos escuchan. Bueno, Dani se ríe. Dani se ríe, yo suspiro. ¡Qué duro que está haciendo este día! Así arrancamos. Está, está, está difícil el jueves. Está un poco difícil. 7 pero... o clock. Re puntuales. Re puntuales. Eh, bueno, bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo andan? Hola, Jena. ¿Cómo estás? Ahí nos saluda del otro lado del vídeo. Se viene nuevo look. Ah, sí. Ustedes no lo ven, pero nosotras sí. Y estuvimos hablando de posibles cambios de looks, además. ¿Se viene que... total impacto para la fiesta de las flores? Total impacto.
1: Fue... Impacta.
2: Bueno, ¿cómo andan? Y estaba el pali por ahí también nuestro productor general de la radio. Andaba dando vueltas, así que también le mandamos un saludo. ¿Quién les habla? Claudina. Dani está a mi lado. Hola a todos y todes. Gracias por estar del otro lado. Saludos a Pocholo, que está con la gripa. Sí, hoy Pocholo iba a venir a contarnos las maravillas que siempre nos cuenta, pero la gripa live in Date your milito. body. ¿Ah? Está en Salud, Flor, muchis, sí, como la mitad de la población. Sí,
1: medio como que Neuquén vos, yo creo que entras a Neuquén y hay una nube de virus, porque no hay casi nadie, hay gente que está con sus defensas al tope, pero casi nadie.
2: Sí, sí, yo sí, eso es real. De
1: hecho yo tengo un poco nasal la voz todavía. Sí, vos estás Hola media no cachucita,
2: pero no, 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 no. No, no. cachuza como de moquitos. Cachuza de moco todavía. Y de corazoncito. Y de... <risa> Siempre me cachuza olvidado, de corazón. Me había
1: me había olvidado.
2: ¿verdad? <risa> Perdón,
1: Gracias por era. hacérmelo recordar. Ah, al aire. Y también a Pil, que es nuestra última
2: incorporación, nuestra Estrella. columnista del arte, que hoy no le tocaba venir, pero igual la saludamos. Sí, la saludamos porque aguante, aguante. Y además porque estamos laburando a full para nuestra transmisión en vivo desde Morrigan del jueves que viene. Yo estoy así como ya entrando un poco, no en pánico, pero ¡ah! queda una semana. ¿Por qué? Porque estoy ansiosa. Soy una persona ansiosa. Si hacemos el ridículo todos los jueves, ¿por qué no hacerlo? Es más, podés verlo desde el Repit,
1: ¿por qué claro. no lo haría delante de la gente?
2: Sí, eso es real. Bueno, eh, a, damos comienzo a este programa que se hace llamar Las Flores del Mal. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba lasflores-del-mal. Y a uh, nuestra radio que nos aloja aquí este espacio es arroba Radio Megafon y en Twitter es al revés, es Megafon Radio. Así que, como siempre, les pedimos que nos sigan, les den like, compartan las cositas. Si les gusta lo que hacemos, si les divierte. Ah, les Dani sería como vos serías como Yo la voy a lengua. de, de señas
1: la, la, la te acordás que te tenía un sketch donde tenía la, a la traductora del lenguaje de señas.
2: Igual, fuera de joda, deberíamos saber todas y todas sí, lenguaje de señas. Deberíamos. Re. Así que, bueno, damos comienzo. Eh, ¿Qué tenemos hoy, Dani, en el programa? Hoy
1: vamos a tener, o sea, nosotras dos, como siempre, formato clásico. Hoy estamos sí. clásicas.
2: Y hemos producido. Hemos producido. Produ y hemos producido. Producidicido.
1: Hoy tenemos, eh, vuelve mi columna, que la voy a hacer cuando se me cante, por si recién sintonizan este programa, cada tanto yo hago una columna a la que ya bauticé. Bien. Porque hay que decir que la primera vez que la hice no tenía nombre, poco me importó, igual la hice, pero ya eh, tiene nombre mi columnita donde yo rescato cositas del mainstream, es decir. Ya sabemos que es mucha plata, mucha producción, como que te la venden, te la venden, te la quieren meter por todos lados. Pero eso no significa que siempre sea una, una porquería y una porquería. Bien. A veces, y o sea, varias veces, hay cosas muy copadas. Sí, Entonces, eh, en base a algunos criterios totalmente arbitrarios, pero bastante, bastante piolas al final, Estudiados. pero arbitrarios, eh, yo rescato cositas del mainstream Mi columna se va a llamar Se llama, todavía sirve Y hoy les traigo una nueva entrega Estoy con las pelis Estoy rescatando peliculitas Que obvio me encantan eh, Y hoy les, voy, les traje un análisis Un mini análisis de por qué todavía sirve Creo que todavía sirve la peli De la que vamos a hablar en un rato
2: ¿No la vas a decir? No, no la voy a decir Misteriosa a Hoy misteriosa <ríe> Que ya en ya, un ratito ya la sí, no sí, no vale la... Y eh,
1: después tenemos nuestra agenda cultural, nuestra curaduría de los eventos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y cositas también que nosotras nos gustan y queremos compartirles. También tenemos, finalmente, la
2: columna de Clau. Se aplaudía sola. Aplausen a mi hermano cuando era chiquito decía, aplausen. Aplausen. Eh, los Dramones de Claudina Los Dramones de Claudina Sí, vamos a hablar de pelis también Hoy estamos pelis A nosotras hay que decir que nos gusta mirar
1: muchas películas Sí,
2: y además eh, pelis, bueno, bueno, Flashdance la vimos Este la fin vimos. de semana que estuvo nublado, así medio ah, heavy eh, Estuvo para mirar pelis Sí, así que bueno, es la peli de, de la que voy a hablar Ya que, ya que lo dijiste vos Ah, tenés razón decirlo no vamos es. a hablar de
1: flash dance, Porque Todavía quemada, Sirve Flashdance qué
2: quemada <risa> Haciendo y ahí. Eh,
1: después tenemos eh, debate postmo vamos a hablar de el veganismo así que veganes atentis si se quieren sumar con algún aporte qué les parece Rata. qué piensan eh, a los que no son veganis bueno también sumen pero ya sabemos qué vamos a decir qué van a decir un poco así que <ríe> ustedes no <ríe> ustedes no juegan nada no, sí todos Pueden pueden, este, si tienen algo para que quieran compartir, este es el momento sobre el veganismo. Sí. En un medio de comunicación. Sí, Porque mandeamos. nuestro debate POSMO va a ser sobre el veganismo. Y después, además casi al final, vamos a estar hablando un poquito de qué va nuestra transmisión en vivo
2: de la semana que viene. O sea, el jueves que viene sí, nos, nos encontramos acá. Nos encontramos en Espacio Morrigan y más tarde, además. Y más tarde. 21 a 30 horas. Sí. Eh, bueno, tenemos que ver qué contamos. Hagámonos las misteriosas. Ah, no, no. ¿Qué contamos? No, ¿Qué ah, no? No quiero. Porque son muchas cosas. Eh, bueno, nos pueden estar, o sea, ya nos deben estar viendo
1: por sí. el YouTube. Ahí Estoy publicando justo. Clau está publicando el link porque si quieren compartir, ahí no. mandan el link de la transmisión de YouTube. Nos pueden dar un like que nos encanta. Como, che, ¿cuántos likes nos dieron? Siete. ¡Ah, Ay, qué lindo! Uno más somos que. Somos muy la... felices
2: con eso. <risa> ¿En serio? Siete, siete me gusta. Siete, siete me gusta soñando. Bueno, hoy es. Eh, ¿Qué día es hoy? Hoy es 22 de junio, no lo puedo creer, pero ya es 22 de junio. Estamos viviendo eh, las noches más largas del año. Como datito random, un poco les queríamos hablar de esto, de bueno, se viene el solsticio de invierno. Se viene, digo, porque entiendo que es Estás, mañana. Está siendo, sí. Sí, en realidad está siendo. O sea, la naturaleza se maneja con procesos. Tal cual. Está medio siendo. Sí. Pero generalmente se toma una noche, como que es la noche más larga, que eh, creo que es mañana. O sea. La noche de mañana, entre sí. viernes y sábado ¿Sería?
1: En nuestra región
2: se celebra el Año Nuevo Mapuche. El guñón tripantu no sé si lo estoy pronunciando bien. Yo pero no lo así. quise pronunciar porque <risa> <risa> Yo quería no quería quedar mal. <risa> pero creo, te salió bien, Lo dije muchas veces porque en la escuela lo, nos invitaban al Buñol.
1: Está Cuando bien, que es segundo. la celebración del territorio donde habitamos, que es la provincia de Neuquén. Eh, es la semana también se la conoce a esta como la semana eh, más o, de las noches oscuras porque como es un, la naturaleza es cíclica es un proceso sí. a lo que asistimos es a la perfec el perfeccionamiento sí por eso se dice que es la noche más larga esto viene pasando más o menos desde que eh, un poco termina el verano, se empieza a acomodar este proceso en el que los días se están haciendo un poquito o sea, más cortan. cortos uh -huh. y esto es como el máximo. Lo que pasa en el invierno, aunque haga un frío del recagarse, eh, es que asistimos a lo que va a ser eh, la perfección, o sea el perfeccionamiento para celebrar la primavera. O sea, lo que vamos a ganar de aquí en adelante es un minuto más de sol.
2: Claro, se dice
1: en las culturas originarias, sobre todo en los territorios de, de esta parte del continente. Casi en todas las culturas eh, originarias eh, eh, hay como festividades o celebraciones que tienen al sol como protagonista, al sol como esta deidad de, eh, que simboliza la vida. Eh, y eh, los pueblos originarios entienden que se produce la muerte del sol. O sea, el sol viejo es el que... Eh, Da lugar a que empiece, sí, como el, el crecimiento nueva... o un nuevo ciclo solar que va a culminar en el solsticio de, 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 de primavera. primavera.
2: Verano, o sea, es como un otoño, sol con invierno. fuerza,
1: más vida. Por eso se. hay celebraciones que tienen mucho que ver. O eh, parte de la celebración es un poco como honrar esta muerte y el renacimiento del sol. Hay otras culturas donde eh, se le hace una ofrenda a la tierra, sí, ¿sí? de parte como de la luz y también hay que decir que eh, el proceso de colonización lo que hace como con casi todo lo que no puede eliminar es apropiárselo, oh, una mira. de las festividades que es el salticio, otro nombre le pone otro nombre y lo que se conoce así como cristianamente
2: es eh, esta es la semana de San Juan, el 24, el 24 que es sábado se eh, acostumbra en muchos lugares a hacer la quema de los muñecos. Que en algunos lugares es muy fuerte, o sea. Acá
1: hace un tiempo en, en el Alto Valle, hace unos, hace unos años largos, tenía como una celebra, tenía un lugar así de celebración. ¿Pero
2: vos decís como epicentro Neuquén Capital o otros lugares? No, no. En algunos lugares del Alto ah, Valle. Se producía acá, la no... quema de San Juan. O sea, sí conocí, pero no era una cosa. Oh, si sí era popular, había gente, era concurrida, pero no. Se sí, producía la quema de San Juan,
1: que tiene como un poco esta metáfora entre quemar lo viejo o esta idea de renacimiento
2: y, y muerte y renacimiento. Sí, se piden deseos. O se, se queman, queman las cosas, cosas viejas, sí. lo que
1: no se quiere. También se puede tomar la caña con ruda. Sí, Se ahora. puede tomar el primero de agosto, que es el Día de la Pachamama, pero también se puede tomar en San Juan y hay gente que la prepara como esta semana. En brujería, esta es una semana Harto... Porque interesante. justamente están como los, los dos portales, el, del, la, como el de la muerte y el del renacimiento. Uh -huh. Así que... Y las noches largas. Las noches largitas, para hacer cositas. Digo. Yo, digo. Son datos, datos que hay que saber. También mi abuela decía que este esta semana que viene, se vienen eh, los veranitos de San Juan. Ah, Yo cada cierto. vez que lo digo, todo el mundo me mira como y me dice, ¿qué le pasa ¿Qué le a esta loca? Los veranitos de San Juan también son como unos días templados que hay en estas últimas semanas de junio. Mm. Si alguien tiene más data y está escuchando y está ahí, no sé, como con, con alguien de eh, edad o que
2: sepa... Voy a mirar el chat de nuestra transmisión. Que, que nos capaz diga, que alien... sí, es
1: cierto, pero la semana que viene eh, empiezan los veranitos de San Juan, que es una semana de junio donde la temperatura levanta un toque. No es que te vas a morir de calor, pero... También un poco es el cambio climático, pero sí. Acá no Igual sé no sé si hay algún fen fenómeno, capaz que hay un fenómeno que científico que explica Puede los ser. No tiene que Juan? ver con lo de
2: mm, el, el niño y la niña que trae Puede más ser. lluvia uno, más viento el otro. No bueno, sé. Bueno, pero sube la temperatura los veranitos Bien. San Juan. Ojalá que el jueves esté lindo, sí, y que no se vayan las nubes. A mí los días nublados no. no. No pero. Una puta, no. Un día sí pero ¿cuántos días hace que estamos así con nie bueno, este? que nieve? Bueno, pero es invierno. Drogada. O sea, nos queda la parte
1: más dura de este... Sí. Porque antes de irse el invierno... Yo,
2: lloraba en vivo. Sí, bastante, te pega una heavy. buena patada en el tuje.
1: Bueno, viste que la falta de sol un poco te, te pincha.
2: No, por eso, a mí me nos afecta la depresión estacional.
1: Bueno, a mí también. No, es que de verdad me puedo... Sí, pero como... hay gente que no, que le gusta y la pasa bien. Mentira. ¡Ah!
2: ¡Ah! Bueno, todo eso está pasando esta semana. En este momento. En este momento. Exa exactamente en este momento. Y nosotras, el jueves que viene, vamos a hacer una transmisión en vivo de Morrión. Así, Así que, que. Ojalá que esté lindo. Sí, y que no decaiga. Tiki, tiqui, que, no, sí, que no, no decaiga. No es de demencia, pero casi.
1: Bueno, esos son nuestros gatitos random. Te tiré data
2: de todo. De todo, de de, todas las de, culturas. De todas las, sí, todas las perspectivas <risas> posibles. Nada, vale, va a haber más. Obvio. Bueno. Nos callamos un ratito la voz Nos callamos nos
1: un ratito, escuchamos... nos damos una musiquita y volvemos en un toque.
2: Uh, bueno, no sé si nos están viendo, pero hicimos una core improvisada una intro. impresionante. Yo digo que este tema que como eh, artística de tu columna. Nah, Puede ser. Otra vez,
1: la otra vez cuando escuchaste la anterior me gustó.
2: <ríe> Lo que pasa es que son buenísimos. Son buenísimos. Son buenísimos. Bueno, de esta manera estamos dando inicio a la columna que hoy finalmente tiene nombre y se llama Todavía sirve.
1: <risa> Aplausos oh. Subí, subí, subí. Ah. Ah. Tres. Bueno, hace lo que quiera,
2: gente. Nah, se enoja. Ahí va. Nah. Bueno, yo...
1: hable lo va a subir. Porque es peleador, es peleador, mira. Bueno, todavía sirve Retrocedemos en el tiempo Vamos a recuperar un poquito para recordarles Y si, al, si tenemos gente nueva en la audiencia Que sepa un poco de qué, de qué va Esta es mi columna de rescate de cosas del mainstream ¿Era necesario? No Lo hago porque puedo Y porque siempre quise hablar de estas pelis
2: Y este es mi programa Y
1: este es mi momento la primera edición de Todavía Sirve que no tenía nombre Hablamos de eh, Dirty Dancing, que fue, es Baile Caliente en su traducción Y hablamos de por qué nos parecía, o en realidad me parecía Que era una peli que todavía servía sí. Estamos en una etapa audiovisual Posicionados en la década de los 80 En el cine más mainstream que sí. yo he conocido en ese momento en mi vida. Es decir, que voy a hablar de un poco peli yankees. Porque sí, súper no, claro, 80, eh, sorry. ¿Hay buenas películas argentinas? Obvio. ¿Latinoamérica? Seguro. Pero el mainstream lo tiene... Eh, no lo han metido también un poco. Lo tiene Estados Unidos. Así que en nuestra primera entrega defendí un poco a eh, Dirty Dancing. Y di mis motivos. Es una peli que sobre todo tiene como tema central... Eh, la búsqueda de identidad de su protagonista y en el medio nos tira un, unas temáticas polémicas como el aborto, el deseo, entre otras. Entre otras, sí. Bueno, para el día de hoy vamos como por el mismo camino, vamos a hablar de Flash Dance. Este, es una peli de exactamente el año 1983. Tenemos a Jennifer Beal que es una eh, actriz que está debutando muy jovencita. ¿Cuántos Tal como años tenía su papel ahí? en la
2: peli? Creo que ya tiene 19. Ah, porque en la peli tiene 18. Y en la peli tiene 18. Sí, es una bebecita igual. O sea, súper ¿Se
1: niñita. Este es su debut en, en la pantalla grande. Flash Dance rompe taquilla. Es una peli que está pensada para eh, estrenarse en el cine. Por supuesto, como estamos en los 80, ya hablamos de que este.. Las, eh, los estudios de televisión están empezando a meter fichines en lo que después va a ser la industria del de, eh, videocassette. Sí, donde, o, las películas o las películas para la televisión. para televisión, tal cual. Así que los grandes estudios están metiendo fichitas y muchas de las grandes producciones de esos años eh, tienen como su, su versión para ver en el hogar. Ya sea claro. que alquilaras eh, el videocassette o que eh, la pudieras ver a través de alguna plataforma que están muy bebecitos todavía pero eh, plataforma es... sería canal canal claro en esa <risa> de época cable. Un canal si pero podías
2: pagar cable en esos si momentos
1: se no... está como consolidando es esta, estas dos industrias uh -huh. eh, así que Flash Dance eh, está pensada pa para estar en esos tres lugares bien Dijimos, es una peli del 83. Jennifer Bill, muy jovencita, es la protagonista. Y este la vez anterior ya habíamos hablado del test de Bechel. Lo chequeamos con Claudina el fin de semana. Estudiamos. Para pasar el test de Bechel tenemos que tener dos mujeres protagonistas. O que tengan una conversación. Claro, dos personajes femeninos, femeninos que tengan una conversación. Que esa conversación no gire alrededor de... El hombres. vínculo con algún hombre Y si tienen nombre Esas mujeres Genial Superadísimo el test Parece re básico Pero el 98% de las películas Hasta hoy en la actualidad
2: Muchas no superan el test No, muchas casi ninguna. Casi ninguna eh, Posta que no La mayoría no La mayoría no Incluso eh, después Medio que el test En realidad ya quedó re arcaico Ese test sí es superadísimo Pero sigue sucediendo Que no lo superan y se le han ido agregando también como otras, otros ejes, como por ejemplo que el diálogo entre las dos mujeres, además de que no sea sobre un hombre, que no sea sobre las emociones. Porque siempre a las mujeres se nos, se nos el coloca en lugar, lugar de emocionar De sentir solamente. bien eso Como fue si no pudiéramos
1: romperte la cara. <risa> <risa> bueno, <risa> malita. Bueno, eh, Flash Dance. Eh, Creeríamos que sí supera el test de hecho
2: Sí. sí, yo creo que, yo sí. creo que supera El básico sí. sí
1: sí. Es una peli que está hecho en los
2: 80 Yo voto porque sí Sí, a ver, dos mujeres dialogando ahí tienen nombre, tienen Incluso la mujer es el personaje principal eh, Y hay diálogos Que no rondan en torno a los hombres Sí Sí, sí, pero Supera. no. Es.
1: Oh. No, bueno, no es una película feminista porque de eso no se trata esta columna. No. Esta columna se trata de Todavía Sirve. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son algunas de mis ítems para decir que Flash tan todavía sirve? Bueno, primero que hay que ponerla en contexto. Estamos hablando en los 80. Hacia el final de las columnas audiovisuales voy a hacer una especie de resumen, pero sí les voy a ir adelantando. Que una de mis conclusiones sobre este tipo de películas va a ser que en los 80 hay una apuesta fuerte por heroínas o protagonistas mujeres. Sí. Es decir, van a aparecer eh, personajes femeninos que tienen eh, su propio deseo, que tienen sus propias contradicciones, que tienen sus propios objetivos, por fuera de todo lo que se esperaba socialmente de un personaje femenino, uh -huh. ¿sí? sí eh, en Dirty Dancing se cumple esta premisa y en Flash Dance también. ¿Por también. qué? Porque esta protagonista, que es muy jovencita, que es soldadora, es soldadora, gente, trabaja, es en soldadora, una fabrica, trabaja en una metalúrgica, en una se va en bicicletita, vive sola, alquila, tiene un perro muy... Un bonito, perrazo. Un tiene.
2: perrazo. Todo grandecito así.
1: Y... Nada, está luchando por vivir. Entonces, una de mis eh, razones de por qué todavía sirve es esto, ver la historia de un personaje que justamente está mamiado con la vida y no le pasa nada estrafalario ni fantástico en relación a... Eh, le cuesta vivir, levantarse todos los días, pensar qué carajo va a hacer, qué va a comer, tiene que ir a laburar, vuelve, está triste, no sabe qué camino tomar,
2: sí... Tiene Entonces, dos trabajos también Tiene dos
1: laburos porque por la noche baila en un club eh, Tiene sueños y tiene miedo de seguir sus sueños Así que esa es mi primera razón para rescatar a Flashdown Que nos
2: cuenta una historia que es bastante contemporánea Sí, contemporánea y, y po podría ser leída como cercana a, a la gran mayoría de las personas Tiene como un lado quizás más meritocrático, porque viste que ella no puede estudiar danza, pero no. en su casa tiene una barra, como que es autodidacta, cosa que es real igual. Pero un poco... Ella mira vídeos claro, sí.
1: entrena como una como perra. Una vaca. Eh, y bueno, y es esto, eh, un, un, una, un personaje que tiene una vida bastante como común, entre comillas, eh, tiene muchas contradicciones, ¿sí? A, a lo largo de la película se... Eh, se abordan las contradicciones de la personalidad de este personaje. Sí. Por ejemplo, no sé. Eh, sabe muy bien lo que quiere hacer, pero tiene miedo de seguir ese sueño. Eh, labura. Eh, se termina como enganchando con el jefe. Tiene contradicciones con eso. Acompaña a sus amigos. y tiene contradicciones en relación a sus relaciones emocionales. Se siente sola, sí, pero también sí. se da cuenta que ella elige un tipo de vida. Entonces. Para mí el personaje tiene una complejidad que es eh, está, está buena porque no no, sí, no, es no una está inflada. Claro, y no está inflada. Es como, por momentos, casi que es lenta la peli porque es como, che,
2: la vida. No le pasa nada, están yendo en bicicleta al laburo. Sí, 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 sí. Tiene eh, excelentes momentos. Tiene una fotografía tremenda. Fotografía de la hostia y excelentes momentos, de obviamente, de danza. Que también esos son quizás los momentos como de que aflojas un poco. Sí, porque el soundtrack,
1: que es lo que estamos escuchando, es de la hostia. Que también. flipas.
2: Que sí. tú flipas. esto es el momento más romántico de la peli. Veo dramático igual. Sí.
1: Bueno, eh, el soundtrack es otra de mis razones de por qué todavía sirve, eh, hay un, un mix muy de los 80, también hay un par de temas, creo que este es uno el que estamos escuchando de fondo, de uno de los eh, impulsores de eh, cierto estilo musical eh, medio futurista, medio New Way, que es eh, Giorgio Moroder, <risa> <Mordor. risa> Giorgio Moroder. <risa> Que hace mucha, muchas, eh, hace mucha de la música de las pelis de los 80 y es uno de los impulsores de eh, como la música electrónica, muy retro, igual es yankee. También tenemos a Crafter, que es una de las bandas que marca un camino. Pero hay que decir que Giorgio Moroder no es sale imposible. Eh, lleva esta disco, o sea, lleva esta música a los discos bailables. Mm. Entonces, eh, Mucha de la música de esta peli tiene ahí como la manito de Giorgio que está ahí toqueteando eh, y poniéndole, gente. dándole como un sonido muy ochentoso, pero también esta búsqueda del sonido un poco medio futurista, medio new wave, que para nosotros es retro,
2: pero para la época era lo más, lo más, lo sí. más, lo más, que se acompaña muy bien con la, con la propuesta estética. Esa es como la tercera
1: razón, ya dijimos que tiene un como una historia y una, un personaje complejo, que es una de las razones de por qué todavía sirve, porque podría ser una historia contemporánea. Sí. Segundo, tiene una música de la hostia. Tercero, hay una estética tremendamente este actual, ¿sí? Obvio que todo vuelve, pero es una peli del 83. O sea, la gente que estaba haciendo esto realmente era eh, copada. Hay una estética no solo en relación a los vestuarios, el maquillaje, sino eh, también el cómo se va eh, pensando cada, eh, como cada escenario para sí. el momento que están transitando los personajes. Los personajes, sí, absolutamente. Así que es una película muy estética, o sea, muy bonita
2: de ver. Podríamos reproducir el baldazo Agua Fría. Para mí, ese es el baldazo agua fría del personaje. Para las flores del mar, mucho contraluz. ¿Te acordás que? Sí. Mucho mucho. Primero, contraluz. silueta. Silueta, silueta. Silueta, silueta, silueta contraluz,
1: humo. Eh, es una peli estética es buenísima. muy bonita, muy cuidada, muy muy bella.
2: Pero además de bonita, tiene eso, como tiene un, un laburo de estético que habla en relación al personaje. No solo se ve bien, que te quedas así mirando, como que mira cómo está iluminada esa escena. Sino como eso, acompaña, te está diciendo algo más La iluminación, eh, los espacios, el decorado Sí, es, en ese sentido también tiene como unos cortes
1: eh, bien fantasiosos Que decís, bueno, eso no pasa No, bueno,
2: pero, pero ahí también está la magia, el vuelo, está. El, vuelo, el vuelo El vuelo poético
1: y este, una, una razón más, eh, que es casi la última, de por qué todavía sirve, es que si bien esta columna no pretende hacer un análisis feminista sobre nada en particular, si, hay, si entendemos que, bueno, quién les habla y este programa tiene como su perspectiva en relación a eh, determinados temas. Es una peli que aborda los micromachismos, ¿sí? Y que de alguna forma propone sí una lectura sobre la posible resolución de estos micromachismos. Es decir, no es una peli feminista, ¿sí? no vayan a ver Flashdance Flash esperando una peli feminista, pero sí, en esta peli, se abordan micromachismos que son, por ahí, situaciones en las que, eh, por ejemplo, eh, el coprotagonista, que es el personaje masculino, eh, tiene actitudes que podríamos tildar de machistas, pero en realidad son actitudes que están acompañadas de comportamientos que naturalmente asociamos a el afecto o el cuidado y no se quedan ahí, sino que los personajes buscan resolverlo de una forma que les haga bien a los dos. Sí. Entonces, es una peli que nos va a mostrar eh, cosas machistas, que son de la época, que no tienen que ver ya con lo que la peli... sus intenciones o no, que son bien de época, pero dentro de la peli... Sí hay como situaciones donde eh, se abordan temáticas y específicamente esto actitudes micromachistas que tienen algunos personajes, que sí están pensadas desde el guión y están resueltas desde una perspectiva que no sé si llamar feminista, pero bastante
2: potable para la época. Sí, como que se corre de, 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 las, de las resoluciones o, o perspectivas tradicionales sobre todo del mainstream Se sí. corre un poco E incluso el conflicto final
1: De, de la peli Que este tiene que ver con
0: eh,
1: Nuestra protagonista Está en busca de su sueño Ella quiere saber la harina No se, no se anima a entrar a la academia Se enamora del jefe Que no sabe que es su jefe De la metalúrgica Claro, en realidad el jefe la seduce primero La seduce machismo Ahí hay machismo Ella se niega porque, che, es mi jefe Como todo bien, pero no, flaco Y después dice, bueno, qué onda si Me yo, gusta. Porque ella está como en una búsqueda Es muy jovencita, está recaliente Vamos a decirlo así Ah, está recaliente sí, también, re es cierto Se reconoce su deseo como, como Y el chabón como que insiste,
2: insiste e Insiste bastante bien, digamos Claro,
1: no se zarpa, no, le es, gusta. Que, no es que la, la somete O sea, ella le da su consentimiento Sí en un montón de situaciones, pero bueno, atraviesan conflictos y hay como un machismo eso, que está como por default de la época y de las estructuras, estamos hablando de una peli en 83, que no, quizás no tienen mucha resolución, pero hay conflictos puntuales que devienen que del guión, ¿sí? que son situaciones planteadas en el guión de la película, sí. que sí tienen una resolución bastante potable y que por lo general eh, terminan en... Eh, no sé si decir empoderamiento, pero es la protagonista quien, a través, atravesando sus propias contradicciones, resuelve los conflictos sí. que podríamos y leer decide. como machismo. Sí. ¿sí? Y ella decide o no seguir por un camino ¿Cómo u ¿Cómo seguir? Claro. Y eso está en el guión. Eso no es azaroso, Sí, sí, sí. entonces hay una propuesta que no es una peli feminista pero hay micromachismo y hay una propuesta de resolución de estos conflictos bastante ocupada para sí. la época sí, O sea, sí, así sí. que esa es mi última razón para decir que eh, flash dance todavía sirve, además de todo lo que ya dijimos y de lo que puedan llegar a descubrir porque sí, seguramente vos
2: viste la peli, a vos qué te pareció yo vi la peli, sirve coincido sí, conmigo, coincido con vos lo hemos hablado no podemos fingir demencia. Eh, sí, coincido en, en todo y además eh, un poco lo que decíamos al inicio. Eh, tiene momentos musicales, porque son musicales, eh, de danza y música, digamos, que parecen un videoarte y que son tremendos. Que a la gente, a las personas del que disfrutamos de ese tipo de, de, de representaciones artísticas, te nada, te dan vida. Son excelentes. Vida. Vida. No, no, en serio, son muy, muy, muy buenos. Además de la trama y todo lo que ya desarrollaste. Tiene muy linda, muy linda. Es muy linda. Muy es disfrutable. Muy linda sí. Así que, de nuevo, como siempre, quienes quieran verla, se las recomendamos. Y si nos quieren mandar eh, mensajitos. Nos mandan mensajitos a ver qué les pareció. Ya tienen para ver Dirty
1: Dancing. Sí. Dirty Dance. Estamos con la pronunciación. En el Todavía Sirve y en la entrega de hoy, Flash Dance. Así que mírenla y después me cuentan. Y así damos por finalizada esta, esta columna. columna.
2: que se hace llamar? Todavía Sirve. Ya vamos a hacer una artística. Vamos con un Tevita un ratín. Y respiramos. Y respiramos.
1: Al aire de las flores del mal, El mejor tema, lo vamos a pisar. Nah. <risa> Quería escuchar ese tema entero, pero no importa. Lo voy a pisar. Lo voy a pisar. Tra, tra. Bueno, finalmente Claudina ha resuelto hacer una sección como corresponde. Ah, mentira.
2: Una. No, una columna, una columna? Sección. tenía Ey.
1: sección, claro. Este, hay ah, que decir que el nacimiento Intignado. de esta columna se da en nuestra sección de yendo No Llegando. Sí. Donde eh, recomendábamos insistentemente, en Casero y Casual, películas. Sí. Pero Claudina recomienda insistentemente Dramones. Así que... Así que hoy inicia oficialmente esta columna, Los Dramones de Claudina.
2: Aplausos, por favor. Sola, ¿se quería aplaudir? Sola. Ahí está, Lo que pasa ahí está, ahí está.
1: Que ten ¿Tenemos operador? ¿Vino?
2: Ella quería aplausos cualquiera. Date por censurada, Dani. Dale, doy por <risa> censurada.
1: Ah, recién estuvo censurada por Mirá, el termo acá. Vos sos perro que ladra y no muerde, porque
2: siempre me está amenazando, pero... Basta, chiquis, que estamos en el solsticio. Bueno, eh, y esta es mi columna. Esta es mi columna, <risa> los dromones de Claudina. Bueno, sí, tal cual como dijo Dani, ese es el inicio de esta pequeña y humilde columna, en la que principalmente les voy a traer eh, comentarios... Sobre pelis y series también. Hoy... Dramáticas. Dramáticas, sí, porque a mí me gusta el drama. Eh, hoy eh, les traje para compartirles eh, una peli que se llama... Dos películas, en realidad. Eh, una se llama Los Cinco Diablos. Me gusta ese nombre. Quizás la gente que consume movie la haya visto, porque a mí, por lo menos, movie me estuvo bombardeando de... De esa película, es una peli que se estrenó el año pasado, eh, una peli francesa en la que actúa Adele, ex, no voy a decirle el nombre porque es griego, que es la actriz de la película Adele. Eh, la, es de una directora mujer, se llama Lea Misius y se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes. Nuevita, nuevita. Es nuevita. La vi con amigues... Porque fue como, che, esta peli, no sé qué, así charlando. A todos nos había pasado que nos había llegado por distintos lugares la recomendación uh -huh. para ver esta película. Y la verdad que a mí me gustó muchísimo. Eh, fue bastante, eh, la, mi, mi, siempre como atravesada corporalmente por la película. Impactado. Impactada. Impactada. Eh, tiene algunas cosas que están un poco raris, pero la verdad es que después me quedé rosqueando mucho después de ver la peli, cosa que me gusta. <coughs> Perdón. <coughs> Y eh, da para hablar un montón de cosas. Primero, eh, la película trata, se llama Los Cinco Diablos. Es una película francesa, eh, sucede, transcurre todo en un pueblo en el medio de las montañas, de los Alpes, si no me equivoco. Y narra eh, una historia que tiene que ver eh, con la relación entre una madre y una hija. Principalmente. Caos. Dani Reboleando Ojos. El, principalmente, pero eh, ese universo Que en principio es sobre esa madre Y sobre esa hija, después empieza a ampliar uh -huh. eh, Acá les voy a eh, mencionar El nombre de la actriz Más pequeña, la hija Se llama Vicky y la actriz es Sally Drame Ah, mira qué apellido, está bueno eh, que esa nena, no sé de dónde la sacaron, pero hostias Manuel, que es... Sáquenle jugo. No, tremenda, tremenda esa niña. Bueno, la película ronda eso, en relación... Primero las vemos ellas dos, madre-hija, madre blanca, hija negra. La madre eh, da clases de, de natación, de aquagym, es como que está en relación a una pileta siempre... Uh -huh. Eh, y su hija la acompaña en momentos de nado en un lago super helado, ¿viste? Esa gente que nada en el agua helada. Aguas frías. Comparten ese momento en particular. Y la niña tiene un, la cualidad de que registra mucho eh, los, los olores. <ríe> tiene como una memoria olfativa muy fuerte. Y ella los reproduce en su casa con cosas, objetos. Reproduce los olores que capta. Ah, reflayero. Reflayera. Pero porque tiene... Es como un superpoder. Un es algo es don? un don. Sí. Eh, todo cambia cuando a esa cotidianidad que nos muestra la película... Llega, se suma un personaje que es la hermana del papá de esta niña. O sea, del marido de ella. Una mujer joven que viene y que se nota... Eh, es, está muy piola cómo se empieza a dar la información porque es muy sutil... Eh, se nota que hace muchos años que fue expulsada del pueblo esa piba. O sea, se tuvo que ir. Entonces, el regreso de ella se es un boom. ¿Se las mandó? No sé si se las mandó, pero fue eh, <coughs> conflictivo. Se tuvo que ir del pueblo. Eh, bueno, la nena... Con esa tía no, o sea, como que está rari, no pegan mucha onda y a partir de eh, estas, estas fórmulas que ella arma, que tienen que ver con los olores, eh, tiene logra una especie de poción que ella huele y se desmaya, como que se desvanece. Ah, te encantó. Me encantó, obvio. Conozco, y eso le da la posibilidad de hacer saltos temporales, o sea, la niña... Un poco. No, flayera, no es que la viaja, viaja en el tiempo, pero viajan en el un poco tiempo. Sí. Y empieza a ver, o sea, en el mismo lugar donde está en, en el mismo pueblo, años antes, empieza a obtener información sobre
1: qué pasó con la tía.
2: Con la tía, o sea, con su madre, con su padre, con la tía y con otras circunstancias que sucedieron en ese lugar que se llama Los Cinco Diablos, el pueblo. Como cinco saltos. Sí. Bueno, un saludo para ¿Podría mi. ¿Podría ser una historia para cinco saltos? Sí. sí. El lago está. El lago está. Bueno, listo, las hagamos la adaptación. Están. Podemos hacer los eh, saltos sí. temporales, las pócimas. Listo, lo hacemos. Um... No, me encanta, está buenísimo. Bueno, yo va. ya la quiero ver. Yo... La vemos hoy. Sí. De nuevo. ¿Qué hacemos? No, igual da para ver de nuevo. ¿Qué posta? hacemos cuando nos vamos de la radio? Comemos Perpibres. y miramos películas. Sí, a veces sí. sí. Eh, bueno, no, le, no les quiero tirar... Hay otro Yo en un momento quiero contar que terminó la película y me quedé así como, ¿qué? Y decía, ¿por qué Raja se llama Los Cinco Diablos? Porque yo no había eh, retenido la información ya, de que el tres. pueblo se llamaba Los Cinco Diablos y yo empecé a contar los personajes principales. Uh -huh. Madre, hija, esposo, la hermana del esposo y hay una quin un quinto personaje que es una mujer... Que es una chica con la que salía el papá no, bueno. de la niña, que eh, le falta un ojo. O sea, está como quemada. Tiene quemado su rostro y tiene, le falta un ojo. Hay un ojo con el que no ve. Y cuando esta niña retrocede en el tiempo no y empezamos cuentos, no a tener cuentos. información, ese personaje sí tiene su ojo. Entonces ahí eh, está toda la trama en relación a esa tía qué es lo que pasa y voy a dar el último dato para no spoilear porque está buena esa sorpresa que básicamente es toda la información de la película eh, la niña cuando hace estos viajes en el tiempo no la ve nadie excepto la tía la tía por momentos, se gira y la ve a la nena y se asusta y o sea, piensa que tiene no sé esquizofrenia que está claro, viendo que gente. tiene
1: visiones
2: y la tía vuelve después y la ve a la Ay, nena
1: como yo ya sé uh no me encanta
2: bueno me encanta pensamiento mágico volando <risa> Eh, además... Los Cinco Diablos. Los Cinco Diablos, ahí les conté un
1: poco sobre la trama. Yo me imagino, un poco como que la veo la peli, y me imagino
2: eh, esto, la dirección de arte. Bueno, sí, dirección de arte. Primero Sol
1: brillante, agua.
2: Quería, sí, quería contar que está filmada en 35 milímetros cosa que a mí me encanta porque nostalgia y no porque verano. además tiene una textura la imagen eh, y un grano por momentos que es hermoso. Muy verano. tienen No, es eh, porque es en el medio de la montaña, o sea, es más bien si sí, hay momentos de verano, pero digo, es un clima co como cordillerano. Incluso el inicio es un clima muy similar, a mí me hizo acordar mucho a Twin Peaks, uh -huh. como al, al, al clima, no solo del espacio, clima de frío, sino a los climas, a las atmósferas que se generan entre los personajes en ese lugar. A Twin Peaks y a una película que se llama Telma, del 2017, que no me acuerdo cómo se llama el director. que Para mí dialogan igual. O sea, yo no tengo dudas que las vio esas películas. Niña. Sí. O sea, que Twin Peaks eh, lo sí. tiene y... Linkea, linkea. Y después, eh, además de que está eh, rodada en, en 35 milímetros... Tiene eso, como unos contrastes entre los colores eh, más cálidos y más naranjas de las pieles. Con el gris del agua, el hielo eh, y el fuego. Porque además la película inicia con... Si Jenna puede ahora eh, meter a la imagen de la peli, porque ahí la van a poder ver al póster de la película. Eh, el póster de la película reproduce la escena inicial de la peli, que es el personaje eh, de la madre, digamos, uno de los personajes principales. Un incendio, mucho fuego. Ella vestida, pintada, como con un trajecito y maquillada, y gira y mira cámara y nos queda mirando como espectadores, como diciendo: pase, viene, corte y ahí arranca la peli. Así que tenemos desde fuego a hielo, cálidos, fríos, en una fotografía hermosa. Ay, es muy intensa esta película.
1: Me acuerdo y no puedo recordar. No, no, es
2: tremenda, es tremenda. Y la nena es tremenda. Yo estoy enamorada de esa, de esa actriz. Qué envidia. Qué envidia. Qué envidia. Sí, envidia de la buena. Porque... Sí, por eso cuando
1: tenés 10 años y ya está rajando todo. No, dice... no, tremendo.
2: Además de que actúa, a mí me gusta el tono de la actuación. Capaz que alguien la ve y dice, no, a mí no me gusta. Eh, la nena tiene un, un, una, un rostro que es increíble. O sea, te mira rostro. y te flecha. Me da la palabra rostro. <risa> Perdón. Rostro. Rastro. Es de mis palabras
1: graciosas. O sea, está en mi Top 5 de Palabras Graciosas.
2: Palabras Graciosas. Me da risa. ¿Rostro? ¿Por qué te da risa? No Cualquier sé. cosa te podría dar risa menos rostro. Me da risa, no sé. <risa> bueno, no contenta con... Eh, con una el, peli. Con una peli. Te viste otra. Otra de la misma directora. Bien. Me dijiste, a ver de si es Lea. cierto.
1: Lea, dame más. Dame y, más. Buscaste.
2: Eh, y fuimos, digo, fuimos porque no, no vi sola y no hicimos toda esta búsqueda, no la hice yo sola, sino con eh, Mari y Agus, que les mando un besito. Ah. Eh, de Lea Misius buscamos la primer película de ella. Dijimos, eh, vamos a ver la, lo primero que hizo, a ver, a ver sí. de dónde no, viene. mejoró? Su ópera prima fue en el 2017, la película se llama Ava. Eh, fue ganadora a Mejor Película en la Semana de la Crítica en Cannes. O sea, arrancó así. La actriz principal es muy parecida, es más joven porque tiene 13 años, uh -huh. pero es muy parecida a Adele, la actriz de esta película que les acabo de contar, de Los Cinco Diablos, físicamente es muy parecida. Y eh, claramente esta directora, como una de las conclusiones que sacábamos es que tiene una cuestión ahí eh, con, o sea, le interesa, eh, con la adolescencia y la juventud y el de, la sexualidad como esa etapa de crecimiento si se quieren las personas eh, y esta película Ava justamente es el nombre de la protagonista es una chica que tiene 13 años eh, y narra un verano que pasa con su mamá en la playa, en una costa que no sé cuál es eh, y en ese verano ella eh, tiene una enfermedad y está perdiendo la visión entonces la madre le dice, vamos a tener el mejor verano Trama. y las mejores vacaciones de nuestras vidas.
1: Antes de que vos no veas.
2: Antes de que vos no veas. No, qué duro. Durísimo. 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 Aparte 13 años.
1: Sabes qué? Hay un, toda una cuestión desde la psicología que tiene que ver con el paso de la niñez a la adolescencia y la sexualidad. Y es eh, <coughs> como, o sea, se desarrolla una faceta que puede... Eh, tiene diferentes resoluciones, pero es una faceta muy, muy egoísta de la personalidad del ser humano. Y tiene que ver con el despertar sexual. Y hay como eh, muchas pelis y, y en realidad mucho del arte a veces aborda como ese momento de la vida porque la búsqueda de, de satisfacer el deseo en ese momento en el que lo estás descubriendo sí. genera unas actitudes muy egoístas. O sea, veo que puede ser muy malita, en, o muy malito en ese momento ¿Sí? de tu vida porque, eh, o sea, es eso el, el primer contacto con el deseo y la búsqueda de satisfacer un placer, ya no desde, el, desde los recursos de la infancia, sino descubriendo unos nuevos que tienen que ver con esta transición hacia un como un, un estadio más,
2: más adolescente. Sí, y con la autonomía también, como ya es un momento en el que empezás a decidir O sea vos que es
1: la edad ideal como para eh, eh, cinematográficamente
2: situar eh, la maldad, por ejemplo. Sí. Malita. Se bueno, no Malita. malita. No sé en dónde leí eh, un poco eso, que o sea, lo, lo decía la directora, que eso, por eso es como su, no es un tema recurrente, pero como sus personajes siempre están circulando en esas etapas sí. de la vida, porque eso a ella le parece que según las circunstancias también donde cada persona eh, crece, se desarrolla y se nutre, eh, son distintas las adulteces que después tenemos. Tal cual. Y la humanidad en la que vivimos. Ah, filosofía. Bueno, sí. Debate. <risa> Debate posmo. Y así entramos al... <risa> y así, cualquiera. Mezclando. Bueno, bueno Ava se va de viaje peli. con su mamá. Al mejor verano de la vida. Al mejor
1: verano de la vida. Que claramente
2: no lo va a hacer. No, porque se está quedando ciega. Pero además de que se está quedando ciega, bueno, tiene una hermanita bebé que un poco le... O sea, la bebé siempre llora. Hay una representación ahí de los bebés como que le perturba, la jode un montón. Aparte la madre se la enchufa. Madre joven... Que también está conociendo un chango Se no, está enamorando bueno, Entonces todo... le enchufa un montón a la bebita Y la piba está media hinchada me quedando ciega sí. eh, Y la cuestión es que eh, La chica empieza a transitar Como este momento de que se queda ciega Y además está su despertar sexual Se enamora O sea, como que siente atracción por un chico que ve Y yo a por todo Antes que me quede ciega y sí, es que un poco es eso, como ella in, parece que inconscientemente, porque tampoco habla mucho, no es un personaje que, que se exprese mucho desde la palabra, eh, lo desea al chabón, quiere estar con él antes de quedarse ciega. O sea, quiere engarchar, básicamente, quiere ella engarchar Igual como Otra que lo va que descubriendo, realmente. como que no lo tiene muy claro. Eh, y arranca por robarle al perro al chabón, un perro negro divino, que Gena, si podés, tirate la imagen de Ava eh, ella primero se relaciona con el perro. Tiene como un encuentro con el perro, le llama la atención. Eh, después de, el perro es el que a ella le hace descubrir al chabón. El chabón además tiene unos. no queda cuál es la palabra que te da risa, rostro. Tiene un rostro espectacular. No, muy eh, con una min un corte de mirada así como claro, muy fuerte. Está, bueno que... está bien. Está difícil, está difícil. Sí. Me la ponen re difícil. Es un, es un chabón que está como de ilegal en ese lugar, tiene bien. un conflicto en un momento y le dicen, ¿tenés documentos? No, y, y el Francia chabón se inmigrantes va. inmigrantes es como un bueno, conflicto que atraviesa el Sí, el país. esta chabona ese es otro de los ejes que trata. En esta película, desde los Inmigrantes Ilegales y en la otra peli, la de Los Cinco Diablos, la población negra, en, en vínculo con la población blanca, digamos, bien, bien. en Francia. Eh, bueno, ella se enamora de este chico, ahí mmm, tiene, este pibe tiene una serie de problemas, básicamente lo acuchillan, ella lo cura. Termina engarchando y se escapa con él. Él viene de la comunidad gitana, además.
1: No, bueno, Entonces, irresistible. <risa> después,
2: <risa> después le pide... Es irresistible. Él le pide un favor que es muy arriesgado a la chica para que lo ayude a escapar y para que se puedan escapar el estrés porque está el perrito. Va, perrito. Perrazo. Un perrazo negro perrito, así hermoso. Mi
1: perita, mi
2: perita. Y... Eh, bueno, los empieza a perseguir la policía, obvio, porque la madre de la piba hizo una denuncia, y la obvio, piba es menor obvio de que edad. Pero esto termina mal, gente, porque estos son los dramores de Claudina.
1: O sea que si ustedes esperaban un final feliz, se equivocaron ¡Bah! de segmento. ¡Acá
2: no! ¡Acá no! Y no hasta va a pasar. ahí les voy a terminar de contar la trama, porque la onda es verla, no, y es sí, muy no es sorpresiva coles. y es muy hermosa. Eh, pero también, su, me pareció una. Cre, está en mi lista de nuevas eh, directoras Preferé. preferidas: Lea Missius. Bien, entonces, Los Cinco Diablos. Y Abba. Abba con B corta, no es Abba como la banda Abba. Bien, pueden
1: verla en movies si y pagan o cra tienen craqueado. Exacto.
2: Se si puede decir eso en radio? No, pero no se no, puede no craquear. Se puede en
1: bueno, y si no ella si saben, saben en la cómo. plataforma con e, que empieza con S y termina con mío
2: <risa> Gratis, que <risa> que gratis. Con S
1: y termina en sí, Mio. se consiguen,
2: se consiguen porque sí, yo, Se consiguen. Yo las vi sin pagar. Eh, y flash dance, como para y levantar. Tres tremendos películones.
1: Claro, o sea, entre nuestros dos segmentos, ven las dos tuyas y conmigo levantan un poco. Sí, sí, es
2: buena, es buena. <risa> no, igual no son. Bueno, son, son dramáticas, pero no son bajoneras estas pelis. Son dramáticas. No sé, la gente que ver. Sí, míralas porque yo creo que te, ya te dije que te, creo que te van a encantar. Bueno, así finaliza este primer. que alumna? Que alumna. Los segmentos. Los Dramones de Claudina. Pero los, terminaron los segmentos. Terminaron los segmentos nos eh, vamos a escuchar eh, una música sí. nuestro corte
1: nos vamos a escuchar una musiquita y a la tanda publicitaria después volvemos porque tenemos debate posmo y, y yendo. yendo
2: plancitos vamos en mi yendo no llegando, llegando llegando la guía cultural para tu fin de semana Vienes. Siempre
0: es viernes en mi corazón. La guía cultural siempre para quiero tu fin de la total destrucción de este mundo que he conocido el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi, mi corazón, corazón. Quiero la, la total
1: destrucción. <risa> no, no, que
2: estoy cantando. <risa> <risa> bueno, quiero destrucción. la total destrucción. Hoy es. Juernes. Eso nombre
1: es un nombre
2: raro. Hoy es un Dios. digno Juernes, jueves. Eh... Qué linda que fue esta semana, chiquitito.
1: Sí, un sí día, igual pero... que intensa.
2: Para mí está siendo mega,
1: recontra re intensa. Se comprimió lo que no sufrimos, lunes, martes. Sí.
2: Se comprimió el miércoles, No convierta. sé si decirle sufrir. Un poco capaz que sí, estoy fingiendo Vos un estás poco? sufriendo, Clau. Pero la verdad es que está siendo todo muy fuerte esta semana para mí. Todo, todo. Ah, todo y escupo el micrófono. Yo, la verdad que mi vida es una tragedia
1: y ya aprendí a vivir con eso. Ah, ¿Qué le pasa?
2: ¡Ay, no! Superada la tragedia. Bueno, estamos en nuestro segmento de planes: Yendo, no llegando. Tenemos eh, tenemos algunas cositas, tenemos para contarles también lo que hicimos el fin de semana pasado. Que fuimos a curar contenido, porque ah. uno dice: estas
1: cosas siempre están de joda, pero no. no. Estamos curando contenido. Exacto,
2: curando eventos, curando contenido. La pasamos contenido. muy
1: bien. Hay que saludar a la Genchi de la
2: Grafitona. Tremenda Grafitona. Ahí, Tres. a Alvarillo y Margarita Margarita, Margarita y
1: más equipos.
2: Más Pero en el Espacio Morri también.
1: En el Morri, tremendo. fue O sea, fue una cosa. Fue una fiesta del Averno. <risa> ese, ese es mi. O sea, el, Con, la fiesta en, en el Averno debe ser como la Grafitona. Eh, bueno, estuvo Coloco, que lo fuimos a ver dos veces porque
2: fanáticas. El sábado también fuimos si a otro está, espacio. Si nos
1: está escuchando Coloco, le mandamos un beso. que no.
2: <risa> le vamos a mandar el link. Del fama. Para decirle que lo saludamos. <risa> eh, porque también fuimos eh, a ver a Lesneón. Claro, el viernes en la grafitona estuvo Coloco y el sábado en formato Lesneón era banda completa digamos sí y qué más hicimos qué más fuimos a eso ver? fue en Deriva Teatro y además hubieron otras qué más eh, curamos Kikimichi ah. y no sé qué
1: más hubo bueno eh, eso hubo fue. hubo una Sado. una perfo de Shibari que estuvo ah, muy buena son. así que le mandamos a Inku Shibari también muy piola los quiero para mi cumple mi próximo cumple todo. gente de Shibari colgando me encantaría sobre me encantaría la, la el resto de la gente sobre el resto de la gente eh, y eh, después bueno estuvimos viendo mucho contenido audiovisual porque nos gusta mucho mirar eh, cositas a
2: nosotros sí. y además porque también ya lo dijimos el clima se prestó un poco para eso eh, qué más hicimos bueno después trabajamos después para estuvimos la transmisión. produciendo
1: o sea claro estamos full producción Recuerden que eh, el planazo de este fin de mes del Yendo No Llegando es la transmisión en vivo en Morrigan de Las Flores del Mal más una fiestita bailable que les prometemos. Un baile, un, un asalto.
2: <ríe>
0: Una jalco, un asalto
1: de baile. El sí, asalto de la tenemos Así que estamos full producción de
2: eso. Medio que hicimos eso el fin de semana. Hicimos mucho eso. Y eh, asumo que ya todas y todes tienen agendado el día. Jueves
1: 29 de junio, 21 a 30 horas. Ya tenés que estar sentadite en una mesita en la barra o ahí esperandito que arranque la transmisión del morri exacto es fin de mes eh, no es que tengan que ir a plata pero guarden una chirola vayan a vernos, compartan con nosotros sí. Ay, si si no tienen plata vayan, iguales, vayan igual ahí, y claro. nos escuchan vamos a estar eh, ese es el planazo de, de todo el yendo no llegando de esta mitad de mes de esta última mitad del mes tal sí. cual dicho eso vamos con los planes número uno Casero y Casual. Casero y Casual, el prefe de nuestro amigo Jena.
2: Plan número uno. Casero
1: y Casual. Casero y Casual. Sí? Para los que se quieren quedar <ríe> en casa. Plan número uno. Bueno, Casero y Casual del día de hoy, porque somos re pesadas, me miré una seriecita que está en Netflix que se llama las últimas de la fila. Ajá. Es una serie que flipas. Es Espera, española. Sí. Ah, es es española. española. Es una serie que flipas. Es del 2023, o sea, oh, está mira. hecha ahora hace poquitito. Y eh, cuenta la historia de eh, cinco amigas que están como en 30 años y ¿sí? un 35 están, son, son de mi de mi team. 35-40. Ajá. Eh, un grupito gente. de amigas, gente grande, gente ¿Qué? grande. No vieja, pero gente grande. Eh, son un grupito de amigas, eh, hay una que tiene cáncer, así que deciden hacerse el aguante en relación a eh, ese proceso. ¿Qué hacen? Se ponen a jugar un juego que tiene que ver un poco con este, tratar de tomarse con humor esto, que es un bajón como uh -huh. tener
2: cáncer. Sí.
1: Este, ¿En qué consiste ese juego? Van a escribir en un papel... Eh, aquello, aquel deseo, ¿sí? o aquello que hubieran querido hacer, pero que no hicieron por el miedo a lo que podrían pensar los demás. O sea, Ajá. el resto de las personas. O sea, ¿qué realmente te gustaría hacer una vez en la vida sin pensar en el qué dirán o el, en cómo se va a ver... Eh,
2: o cómo es, puede repercutir. Cómo puede re o sea. Claro,
1: o cómo puede repercutir esa acción. Que parece nada, una pavada. Eh, pero... La verdad es que vi, hay mucha gente que vive constipada, viste, de, de la de vida. vida. De vida. sí, es
2: como constipación el de closet vida. En de la vida.
1: Y yo que soy bastante atrevida, sa siempre saludo estas propuestas, porque es como que, dale, como... Yo soy la que está todo el tiempo diciéndole como, dale, ¿qué te va a pasar? Como animar ¿cómo va a hacer ahí. esto? Yo, yo fan de la vida, viste. Así que eh, un poco me enganchó por ese lado. Bien. Anotan en una cajita son ellas cinco no van a decir quién dijo qué cosa por las dudas como para y la consigna es hacerse el aguante todas juntas o sea para que no dejarte sola como no van a dejar en sola como no van a dejar sola a la que está transitando y va a transitar la quimioterapia tampoco se van a dejar sola en el resto de, de estos desafíos bien entonces en cada capítulo lo que hacen es sacar un papelito y hacer... Y cumplir el desafío que alguna de ellas planteó y lo hacen como en grupo. No lo hacen todas al mismo tiempo, pero lo hacen como en manadita. Bien. ¿Tiene algunos golpecitos bajos? Sí. Obvio que sí. Bueno, hay un chicas. personaje
2: que tiene cáncer además.
1: Pero bueno, no, no. O sea, el golpe bajo más bajo es para el final y está bien. Tenés como ocho capítulos en los que te cagas de risa. Bien. Yo literalmente me reía y lloraba al mismo tiempo. Paréntesis. Quienes me conocen saben que soy bastante llorona. Pero eh, nada, era como que lloraba y me reía porque pasaba algo medio gracioso. Bien. Se llama Las últimas de la fila. Es esto: una producción de Netflix España. España. Eh, es bastante contemporánea. Nada, bueno, gente privilegiada, obvio. No van a encontrarse con sí. eh, eh, gente con que la esté problemas pasando muy económicos, mal, económicos, claro. con un fondo ahí este re difícil de economía y país. No, 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 no van a encontrarse con eso. Pero me parece que estas pelis medias este, falopitas que hay, andan por ahí, en realidad es una serie, perdón, de estas series medio falopitas que andan, es una que está piola. Como que te sube el ánimo un toque. Sí, también es, es como... Triste, pero te levanta, así.
2: Sí, pero digo, también es una decisión como, bueno, no, no todo tiene que hablar de todo. Como no, acá todo se ser... decidió hablar del vínculo de, estas, de estos personajes y de, 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 de transitar una enfermedad que suele ser bastante co compleja. Es bastante y... pochoclera igual, claro. por eso te digo,
1: en bueno. líneas generales, pochoclo Pero está divertida por momentos, ¿viste? Tiene golpes bajos, pero no, no son una cosa así tremenda, qué sé yo, a mí me gustó. Bien. Así que yo la, ¿La recomiendo. ¿La es, Está en los estrenos de esta semana de Netflix, Ajá. se llama las De la Última Fila, y está en español. ¿Por qué a mí se me llama así? Mucho. ¿Porque se sentaban atrás? ¿Eran compañeras de escuela? Claro, un profesor ah. las, eh, las, las sienta al fondo por orden alfabético y ah, las chavales hacen
2: amiguitas
1: oh. me, a mí me encantan esas boludes si me joder si tienen ganas de ver algo así ocho capítulos casi una hora cada uno o sea te la mirás ahora como no tenés muchas ganas sí. de salir de hacer no querés mover mucho lo sé, es te mirás esto sí ahí en la seriecita así que ese es mi recomendado para Casero y casual. Para caseros y casuales.
2: Caseros y casuales. Bueno, eh, va a ser la única recomendación de Casero y Casual, me parece, ¿o no? Y sí,
1: porque vos ya te, te, te independizaste. Ya gasté.
2: <risas>
1: te emancipaste. Yo, independiente. Igual yo, eh, fantástico. Pero bueno, claramente tenemos que hacer algo con esta obsesión que tenemos por mirar cosas. Sí. Hacerlas. Eh, producir. Sí, sí. Vamos a tener que hacer un programa aparte
2: para... Es. Para decantar de todo lo audiovisual que nos Recién en jugar. el corte empezábamos a tirar nombres sí, de posibles así lo que queremos. bueno. Eh, bueno, vamos con los plancitos. El plan número dos. Boy Scout. Plan número dos. Boy Scout. Para los exploradores en busca de aventuritas. <coughs> es como el león. Qué lindo León. Bueno, eh, para la gente que está buscando aventuritas, Genas, si tenés ganas y si podés, tírate los audios porque nos mandaron una invitación eh, con detalles.
0: Hola, gente amiga de Las Flores del Mal. Acá les habla Santiago Veiga, actor de la obra de teatro Los Perturbadores. Una comedia policial que se va a estar presentando los días viernes 23 y viernes 30 de junio a las 21 horas. En el Teatro Teneas, la dirección es Samón 1785. Las anticipadas están a $1.500 pesos y en puerta a $2.000. Para más información y conseguir las anticipadas, podés escribir al 2944-7959-83. Podés estar media hora antes para conseguir las entradas en la boletería. Recuerden que la calle Leizamón está cortada por la, el Arroyo Durán para que no peguen la vuelta en el momento. Así que muchas gracias, te esperamos y gracias por apoyar al Teatro Independiente. Avisarles que también sorteamos un par de entradas para esta función de mañana, viernes 23 de junio a las 21 horas. Y otra cosa es invitar a la oyentada de, esta, de este programa de radio a que se sumen a la asociación de Teneas, Teneas que es un espacio donde hay varios y varias socies de, de toda la provincia de Neuquén, artistas de teatro, música, eh, artes visuales y todo tipo de arte. Así que muchas gracias y un abrazo grande.
2: Genial. Bueno, bueno, y un
1: abrazo al Santi que se copó y nos mandó audio. Eh, Los Perturbadores es una obra de teatro que es eso, eso un policial, pero ya está curado. Ah, eso ¿Por quería decir. Qué? Me perdí en mis propios pensamientos. La fui a ver el año pasado, sí. yo, y está muy buena. Es muy graciosa. Eh, y se te pasa volando. Eh, hay cuatro eh, personajes que son bastante estrafalarios y este, hay un, un personaje ahí que es el padre que The es father. un poco el que comanda todo pero en las sombras, no aparece nunca y la verdad que es muy divertida vayan a verlo porque está muy buena
2: y aparte los 1, perturbadores 500 pesos, o sea Precio popular. Eh, los Perturbadores, Entenegas, como bien dijiste. Y además, eh, eso, nos dieron dos entradas para sortear, chiquis. Sí. Para mañana. Así que en un ratito, cuando terminemos el programa, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo... Eh, publicamos el sorteo y vamos a sortear mañana. Lo más probable es que cerca del mediodía. Así que a quienes les interese, estén atentos ahora en un rato en Instagram, en nuestro en Instagram. En nuestras redes sociales. Que vamos a sortear eh, las entradas. Y muchas gracias a Ateneas y a Les Chiques. Bueno, que además. Eh... ¿Vas vos voy yo? Voy yo. ¿Vas vos? Yo. no, no yo, yo quería decir. Bueno, ¿por ¿qué
1: a ¿Qué? No, te no ya. No se puede salir allí adelante, si no se
2: trabaja. No, bueno, se iba. Che, pala. Vamos. Bueno, yo les quería comentar eh, que en este momento está siendo la chuniferia también en Espacio Morrigan, con ropita para que circule. Sí, hay unas cositas vintage.
1: ¿Nosotras terminamos de acá y llegaremos? Llegamos. No, no sé
2: si llegamos.
1: No sé, no sé
2: si a la chuniferia. Espérennos.
1: Juniferia.
2: Dejen todo armado. Así que eso, nada, que, que vayan. Vayan.
1: Bien, bueno, eh, yo tengo para este el plancito número 3. Estoy haciendo mis perdón.
2: Es el que sigue, Hena. Plan número 3. El número 3. Cumbier intelectual. estas son los que nos gustan a nosotras. A ver, a
1: ver. ¿Qué tenés? Ah, A ver. Eh, bueno, mañana, viernes 23, eh, vamos a pasar el chivo para hacerle el aguante a otro espacio que también es un espacio radial. Eh, entrada libre y gratuita, viernes 23, 20 horas. Capital a Acústica va a celebrar 10 años con la confluencia Jazz Band, Ajá. Lorena Riquelme y Los Menguetos. ¿Esto dónde? En el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Bien. Mañana, 23. 20 horas, eh, capital acústica y te vas a ver un poquito de buena música. Ah, Entrada bien.
2: libre y gratuita. Genial. Bueno, además, para esta sería la pata intelectual de este plan. De este plan. <risa> eh, eh, las chicas que nos visitaron en el primer programa, si no me equivoco, Dani y Lubera, eh, siguen con su taller Bienvenidos, Les Monstruos. En Espacio Rara están con las, eh, abiertas las inscripciones. No sé cuántos días quedan para que se inscriban. Pero a quienes les interese, métanse en el Instagram de Espacio Rara y pregunten porque está... Yo no lo puedo hacer porque laburo en ese horario. Mm. Pero eh, está hartamente interesante. Voy. <ríe> ah, que, <mira>. ah, voy. <ríe> a cámara.
1: Carita. Bien, mañana también... Que es viernes 23, a partir de las 21 horas, en el Cine Teatro Español de acá de la ciudad de Neuquén. Sí. Se va a estar presentando la orquesta ocasional de rock sinfónico con un homenaje a Los Bicles. ¿A, ¿A Los Bicles? A Los Bicles. A Los pickles Que es una de mis bandas preferidas. Ah, ¿y a qué hora dijiste? 21. ¿Mañana? Sí. Oh. Eh, obvio que es con entrada, lo pueden conseguir en la, en la boletería. Tampoco es una guau, wow, oh, qué cara de no. entrada. Pero bueno, si te gusta, es rock sinfónico. O sea, prepárate para ir a escuchar rock claro, sinfónico. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Está bueno. Yo no soy fana de lo sinfónico, pero algunas cosas hay que
2: aventurarse porque a veces te sorprenden. Te sorprenden. Sí, yo iba a decir lo mismo. Como yo tampoco soy fana, pero la he flipado con algunas versiones a veces que decís.
1: Claro, o arreglitos tremendo. que hacen que
2: son tremendos. Sí. sí.
1: Bueno, mañana la orquesta de rock 21 sinfónico, horas. 21 horas,
2: eh, los Beatles. Perfecto. la banda homenajeada. ¿Quién es? Ah. Bueno, Vichy, ¿algo más? Ya, ya estoy, ya estoy presta para, para lo que sigue. Para el plan que sigue o para la segmentación. Para que lo que sigue? sigue. No, no, yo no tengo más planes, chiquis. No, bueno, para
1: cerrar esta, este Yéndonos Llegando, les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Estamos compartiendo casi todos los días plancitos. Sí. O sea que el yéndonos sí. llegando está ah, vivo toda la semana.
2: Sí, exactamente. En historias eso, compartimos claro. todo.
1: Eh, ahí pueden buscar eh, Plancitos, si no ya saben qué, siempre les aconsejamos que sigan la guía cultural de Tenea, que es un teatro amigo y autogestivo. Y también, bueno, hay casi todas las páginas de los lugares a los que frecuentamos. Mucha gente de la que sí. viene acá suele compartir y nosotros le damos como el, la republicamos. Claro. Así que síganos en las redes sociales e invítanos a Plancitos.
2: No se olviden de esa Incluso, parte. de nuevo, como siempre, si tienen algún, están organizando algún evento o algo, COPE, nos mandan la data si la podemos reproducir, compartir. Bueno. Finiquitado. Respiremos un poco. Respiramos. Escuchamos una canción y nos vamos a debatir.
1: Uy, viene, queda el debate. No no que escuchando no te vayas. Las Flores del Mal por, la y me... por radio, radio
2: megafonía no el amor se convierte en Posmodernidad movimiento cultural occidental que surgió en la
0: década de 1960 Los jóvenes posmodernos reniegan de los partidos políticos critican la tradición y la racionalidad propias de la modernidad occidental Debate, 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 debate posmo. Déjame sufrir, feliz. Debates, posmo. Deja de acá con todas esas frases hechas. Si coaching que me mente mierda. Déjame seguir. Pa,
2: pa. ¿Qué son estos inicios? Pa, pa eso
1: es Esto es la real realidad, es lo que hacemos ¿Qué sería? Boludear Boludear, Boludear.
2: Bueno, estamos en nuestro segmento de debate POSMO Bien,
1: para quienes recién nos sintonizan ah, o recién nos conocen ¿Qué hacemos en debate POSMO?
2: Debatimos, como bien lo dice el nombre
1: Sobre temas que nos interpelan como generación, como seres humanas Sí. como eh, sujetas de sí. este tiempo y esta coordenada geográfica sí. y que un poco nos marcan como generación. ¿Cuál es el tema con el debate POSMO? Que si pudiéramos recapitular todo lo que hemos hablado, nunca llegamos como a una especie de conclusión. ¿Por qué? Porque es una fucking mierda y es muy difícil Tener principios y ser coherente en un mundo que funciona mal, gente. Por eso posmodernidad. Por eso posmodernidad. como está, está está todo mal, no se puede nada. Vos querés ser bueno y no te dejan. Querés ser mal y no te
2: dejan. También porque Carajo. la búsqueda un poco tampoco es eh, esa. O sea, tan, bah, por lo menos yo no pretendo tener verdades no, sí. absolutas, pero sí un toque. Pero de... si en el
1: fondo nos gustaría que nos dieran una fórmula Poción mágica, mágica sí. para que <ríe> no duela tanto todo. Y no sea todo tan difícil. Tan injusto sí. también. Y tan eso, como que vos querés ser coherente, pero no podés un poco. Y a veces no podés y te sentís mal. Y te sentís porque mal. Porque no lo sos. Bueno, en los debates postmo recapitulamos como si fuera una especie de ítems por temas. Todas esas cuestiones que te tienen que interpelar un poco. Y si no, bueno, das. también está mal.
2: Ah. sí. Porque, sí. No
1: queremos juzgar a nadie, pero hay cosas que es como, che, dale.
2: Sí, igual también tiene que ver con que tenemos la posibilidad de detenernos a pensar en algunas cosas Obvio. y quizás hay otras realidades en las que eso no es posible. Bueno, pero eso
1: también. O sea,
2: si tenemos este privilegio, hagámoslo. Claro, si debate no es, clase... es como
1: bancarse un poco en la contradicción de todo. Un ratito nomás, un ratito. porque si no, no se puede
2: vivir. Sí, y charlar y debatir, enojarnos, reírnos, llorar. Más que eh, nada nos reímos, nos cagamos de risa. Sí, un poco sí. Para no llorar. Igual hay días que quedamos un poco sad también. Sí, pero bueno, ¿es eso o...? Fingir ah. demencia también. Claro, no quiero hacer apología de ya saben qué, pero... Pero... Mm, mm, mm. Eh, igual también hay que decir que muchos días fingimos demencia, así que Obvio, también es claro, como, este bueno. es un
1: momento de, de sinceramiento.
2: Bien. Hoy
1: vamos a hablar de el veganismo.
2: No tenía ningún sonidito para el veganismo. El no. veganismo. Oh. ¿Qué
1: es el veganismo? Bueno, el veganismo se define como una filosofía de vida en relación a eh, ciertas, eh, como, ciertos principios éticos, morales, eh, espirituales, incluso en algunos casos, y eh, compendia una serie de prácticas que están en coherencia con esta filosofía de vida. ¿En qué consiste el veganismo? En no consumir. Y cuando hablamos de consumir, eh, podemos pensar en el acto de adquirir, comprar, y también en el acto de consumir como ingerir uh -huh. alimentos que impliquen el sometimiento, la violentación o el maltrato de animales. No humanos. No humanos, es decir, de otras Porque especies. de
2: humanos no nos importa.
1: Porque si este jabón... No.
2: No, no, derrapando Así al aire. la
1: columna a la mierda.
2: <risa> sí, eh, dejar, reducir el, el, el no, no. consumo. Yo he leído varias versiones. Hay gente que dice, en la medida no de lo hasta,
1: posible. Bueno, no llegó hasta tu vaquita, pero...
2: <risa> pero esto sería Pero
1: el veganismo más en realidad es como no consumir. Si es verdad esto que vos decís... Mm de que se plantea el no consumo en la medida de lo posible, o sea, eh, yo entiendo que las prácticas, porque el veganismo en la ideología como bueno está re bien, pero en la vida real qué onda, o sea, está este micrófono de estar hecho de, en base a un sufrimiento de algún animal, sí. no humano, sí, y humano, y humano también, también. humano y no Seguro. humano, eh, Entonces, en la medida de lo posible en la práctica, que es como bueno, qué difícil. Primero porque hay que decir que este, la supremacía de la especie humana... ...ha sido a costa de usufructuar y violentar a otras especies. ¿Sí? Y a la naturaleza. Y a la naturaleza. Y sí. eso es así. Y no lo romantizamos ni tampoco lo demonizamos. Pero bueno, nada que hace un millón de años... ...algunas prácticas tuvieran ciertas características... No tiene nada que ver con el, el presente, como bueno, qué sé yo. Veganismos, eh, argumentos de, por ejemplo, consumo de carne. Sí, argumento de gente que consume carne. El ser humano necesita
2: consumir no, por más carne por las cantidades
1: de proteína que se ingieren.
2: Eh, ya sabemos que no, chiquis. O y sea... aparte también está la narrativa de... El ser humano comía carne cruda, después cuando logró el claro, fuego la empezó y es a como, cocinar. Y hace
1: 200 millones de años que consumimos carne, ¿y ¿por eso tenemos que seguir consumiendo? No, chicos, porque justamente en nuestra adaptación y evolución, entre comillas, quizás no necesitábamos consumir tanta carne. Porque claro. de hecho tampoco el ser humano eh, está como fantasiosa esa, esa versión de que necesitamos la carne. De hecho, eh, siempre fue muy difícil consumir carne, Sí. Esta es la época en la que la producción de carne, el, el consumo de carne, por más de que esté cara, en, puntualmente en este momento, en este país, sí, en, y este, en el mundo pues, también. Y en el mundo... En el no es tan fácil consumir carne, chicos. O sea, siempre fue difícil, hoy quizás es el, el, la época en la que es más accesible, pero tiene un costo ambiental eh, y de esto, de sufrimiento animal innecesario. Altísimo. O sea, cuando ya descubrimos y domesticamos tantas cosas en el mundo. O sea, hasta comida en polvo podemos hacer. Y es,
2: no, yo creo. Bueno, tampoco. ¿Vos? Nada, iba a tirar un Perdón, chiste que, que no me daba. me pongo
1: mala. No, no me hagas boludeces porque... Estoy eh, en una. Esta la es que... servidora no consume carne directamente de animales. Y un poco yo me siento interpelada por este debate. Porque tengo contradicciones no. muchísimas. Uh -huh. Pero cuando lo pienso fríamente, posta. Es como... Me siento un poco como eso, eh, que no que no aprendimos nada como humanidad y no solo en relación. Ahora vamos a hablar a pensar en esta idea de que los animales pueden llegar a tener capacidades sensitivas y emotivas que quizás no son como las humanas, porque no hay que idealizar todo. ni romantizar desde el de esto, desde lo humano. Pero, nada, para mí es como tan simple como, ¿querés a un perro? Bueno, ¿qué diferencia hay entre un perro y una, y una vaca? vaca sí. Ninguna. Gente, o sea, coman carne. La forma de pero su Pero no digan boludeces. O sea.
2: Dicho. a tu dije. perro.
1: Ah, no, porque lo quiero. Bueno, no. Entonces, eso. Contradicciones. Sí, miles. contradicciones. Sí. No, bueno. quería
2: decir que eso, tiene como que el, el, el veganismo tiene como esta... Va, tiene... Se lee desde una cuestión que tiene que ver con lo ético, de comer o no animales, de esto. Somos iguales que los animales. Que los está animales relacionado a, al
1: antiespecismo.
2: Claro. Y la otra pata, que es la ambiental, que un poco recién tiraste ahí un inicio de data de... Uno de los principales motivos del calentamiento global y un poco lo que hablamos en el y programa anterior. Y la contaminación anterior, del agua. Y la contaminación del agua y de la emisión de gases, porque el, el, la producción ganadera emite muchos gases que afectan a nuestra capa de ozono, tiene que ver con la ganadería. Bien, y la ganadería, hay humano, que decir, además. para el consumo humano,
1: tiene muchísimos controles a la hora de pensar en el consumo de la carne y sus peligros... Eh, para la ingesta humana, pero cuando nosotros nos vamos un pasito para atrás y pensamos en cómo llega la vaca, o sea, cómo llega de esa carne al animal, es la industria que menos
2: controles tiene. O sea, cómo se alimenta ese animal, en qué, condiciones, se vive? ¿En qué condiciones vives, qué se hacen con los desechos,
1: cómo se, eh, la seguridad e higiene de los mataderos, toda esa parte no le calienta a nadie. De hecho, hay muchísimos registros y denuncias de por asociaciones eh, antiespecistas que hablan sobre eh, lo contaminante y lo poco regulado que está el funcionamiento de los mataderos. Qué o horror. sea, tiran el agua que contiene toxinas, sangre, sin procesar, a los ríos de agua, o sea, a las sí. desembocaduras de agua dulce. Y eso no le calienta a nadie. A la gente que le interesa que cuando va a consumir esa carne, no le dé, obvio, el síndrome de la vaca loca. Aunque se lo merecen. <risa> les debería dar eso. Por comer carne. Por comer carne. Eh, me fui. Eh, es una de eso. Eh, es una de las industrias que en relación al funcionamiento del proceso que va del el animal, ¿sí? As, hasta, eh, qué sé yo, las góndolas de las carnicerías, menos controles tiene. Uh -huh. A nadie y a los seres humanos tampoco les importa. ¿De dónde viene? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los residuos? ¿Cómo contamina? ¿Qué impacto ambiental tiene? No les importa. Y no le importa a las legislaciones tampoco, porque no hay legislaciones claras respecto, respecto a ese tema. Okay. Además de esto que vos decías, eh, el veganismo también va a plantear el no consumo, por eso hablábamos también de cómo esta parte del de el consumo en relación a qué comparamos, ¿sí?, eh, también va a hablar de este, aquellos productos que contienen eh, algún derivado de uh -huh. la producción ganadera, llámese cuero, grasa uh -huh.
2: o oh, muchos, bueno, sí, grasa. Iba a decir productos para el, el, el cuerpo, la cara, maquillaje, Claro, cosmética. Y también el testeo en animales. Eh, la vestimenta, la vestimenta, también el testeo.
1: Eh, la cosa se pone kenchi cuando empezamos a enumerar la cantidad de cosas que el ser humano usa en detrimento y usufructo de, o de otros animales, de lo que producen otros animales, o de, directamente como del consumo de los animales. Uh -huh. Hay una peli que es muy... Es como que es una especie de... de Parodio de sátira Pero que tiene un poco como eje este este tema sí. No sé si alguien vio Es una peli que no es muy famosa no, no creo que esté como de clase muy ¿Cuáles son las pelis de clase A? ¿Las que están bien o las que están mal? No, clase A
2: es generalmente el mainstream O lo, ah, lo, bueno, lo entonces más eso conocido de ese Clase B es clase generalmente C. es más ah. Hecho con dos pesos, medio bizarrín Medio under Bueno, hay
1: una peli, poner de clase B Existe un clase C Animada, que <risas> se llama B-Movie No sé si la vieron alguna vez Es la Dale, peli bien. de una abejita <coughs> La abejita un día se da cuenta de que toda la miel que, O sea, tiene un mundo, o sea, la abejita vive En su mundo de abejita, hace miel, trabaja ah. Viven para hacer miel Trabajan en una empresa, hay como un relato ahí De producción en serie eh, un poco humanizada la, la viejita Por supuesto. Eh, la viejita trabaja hasta que un día descubre que todo lo que producen y para todo lo que viven se lo consumen los humanos. Entonces, ¿qué hace demanda a los humanos por el consumo de la miel? Bien merecido. Eh, nada, es una peli animada. Eh, no es una peli para infancias. Es de esas pelis que es media como para un adolescente adulto. Sí. Eh, sí. Es una parodia, no es que estoy visitando esta película como que acá está la respuesta, pero un poco pasa eso. O sea, hay cuestiones que son absurdas en relación a pensar de una forma simplista, porque este es el punto. No está bueno pensar en el veganismo y en el antiespecismo desde estos preceptos que acabamos de enunciar. Uh -huh. Ya sea para cualquiera de los dos lados. Alguien que consume carne no puede empezar un debate válido diciendo necesitamos las proteínas. ¿Sí? porque no, está bueno informarse. Y alguien que es vegano o vegana tampoco puede empezar un debate diciendo no, hay que devolverle todos los animales, porque cuando realmente nos vamos a la cuestión más concreta, es mucho más complejo que eso. Sí. O sea, justamente esos argumentos simplistas, que lo que hacen es simplificar algo que es mucho más complejo. Y
2: polarizarlo en realidad también. Y
1: polarizarlo no serían los argumentos, que está bueno.
2: Sí, como que no vamos a ir a ningún lado. No, así. y no
1: tiene sentido porque vacía para cualquiera de los dos de, de cualquiera de los dos posturas eh, quedan vacías de significado real.
2: Y además como, como cualquier cuestión humana y que tiene que ver con nuestra historia como humanidad eh, todo se trata de, o sea no nada sucede un día para el otro en general, en general porque hay veces que sí, que se pudre todo pero en general son eh, transiciones y son procesos a los cuales nos, o nos tenemos que adaptar o a la fuerza, digo a la fuerza porque también es un poco esto, che, el planeta no da más. Claro, y Vamos sinceramente a así. con que con
1: nuestras prácticas eh, como seres humanos, ¿sí? como una especie más, son sumamente destructivos. Y un poco el veganismo y el anti -especismo, que está como... Eh, es el gran tema, tienen que ver un poco con eso.
2: Sí, porque además una parte de la propuesta eh, es eh, que el consumo eh, de humano y sobre todo el eh, consumo de comida, digamos, la industria alimenticia basada en plantas, es pero muchísimo más potable. O sea, a nuestro planeta Tierra le, claro, claro. le daría vida eh, y es una de las claves que... Que nada, que propone el veganismo también pensando en, en la poca vida que le queda a nuestro planeta Tierra. Además de, de, de esta idea de, o sea, del antiespecismo y de que son seres que sienten y que merecen respect. Sí. Ahora, al ser humano eh, un poco
1: me parece que le cuesta eso. Y también hay mucho como esto, doble moral en relación a, eh, qué sé yo, hay gente que, bueno, también está el capítulo de que Elisa se hace vegana. Para que veamos las contradicciones de este tipo de prácticas, eh, no como no, soy vegano nivel 4, no produzco, no como subo nada que produzca sombra. <risa> y no vives de ensalada.
2: No, no vives de ensalada, ensalada. No vives ensalada. Eh,
1: El antiespecismo creo que igual es algo que contiene, al vega, o sea, es un tema que contiene al veganismo como un tópico para analizar. Porque por veganismo esto, entendemos filosofía de vida y este consumo hacia el consumo de alimentos y el consumo de productos y servicios que tienen que ver. Derivan, claro. Derivan de la, eh, la supremacía del ser humano por el resto de las especies. Sí. El antiespecismo lo que plantea es el reconocimiento y la igualdad de los seres humanos con otras especies. Entonces lo que, lo que busca el antiespecismo es que el ser humano reconozca como especie que no es superior a las demás en uh -huh. relación al sometimiento de estas especies. Uh -huh. Ahí un poco se choca con estas cuestiones de qué pasa con aquellas especies a las cuales el ser humano ya históricamente ha domesticado. Sí. Que es Porque, la gran mayoría. Sí, pero no son todas como se cree. O sea, animales domesticados son muy pocos. De hecho, son los que en teoría tenemos como mascotas. El resto de las especies que el ser humano a veces tiene como mascotas, pero que no se recomiendan, en realidad no tenemos que domesticarlas. Lo que se buscaría o lo que, lo que plantea el antiespecismo <risa> es que el ser humano eh, se plantee hábitats urbanos en coherencia y en relación con otros hábitats naturales. Uh -huh. Obvio que por ejemplo no a los zoológicos. Ahora no, claro. uno diría qué hacemos con esas poblaciones y bueno bueno ahí eh, el ser humano tiene un montón de herramientas desde el diseño urbano, la geografía, la arquitectura, un montón
2: que son ahora no se forman, pero cosas. son un montón. De un desierto puedes hacer un claro ya, que sí.
1: podrían permitir la convivencia de animales salvajes. No al lado de entornos urbanos, pero literalmente que el ser humano deje de, de ocupar y de justamente extinguir y expulsar de sus hábitats naturales a otras especies. Uh -huh. Porque un poco eso es lo que hace la especie humana y es su gran justificativo para tratar de domesticar a todo lo que se mueve. Tipo, te ¿podés tener pajaritos tan domesticados? No, gente. Que se vendan los pajaritos. Es un bajón y no está bien. O sea, los pajaritos no son mascota. No, eh, no son de los animales domesticados me entendés sí. domesticados hay cuatro o cinco y son bien claros o sea están los perros los gatos los que los grandes como eh, los grandes grupos que están bajo la ganadería y hay un par que se pueden como ubicar tipo ponerle conejos gallinas que entrarían como en una especie de granja sí porque incluso no está permitido en la claro, ciudad claro tener... que como todas las furias llegamos a 10 especies de animales domesticados el resto por más de que vos tengas uno igual en tu casa Juancho eh, no está bien no está bien
2: no es correcto no, y deberías no darte responde. cuenta
1: no digo que, bueno, qué sé yo, le tomaste cariño, pero no corresponde, no, no. Es, no está bueno. El tema es qué pasa con esos animales eh, que no les dejamos prácticamente ningún entorno eh, seguro. Sí, para que... Y eso no es culpa de los
2: animalitos. No, es culpa claramente, de los seres humanos. no es culpa de los animales. Eh, quería leer unos datos que para mí fueron como... Impactantes. Impactantes. Bueno. No, en realidad no, no, no impactantes, pero sí a, como que le dan también, eh, para mí les dan como una dimensión numérica, porque un poco lo que estamos hablando, eh, o sea, de lo que propone el antiespecismo y sobre el veganismo y la propuesta de, del veganismo, tiene que ver con modificar la estructura de nuestro sistema económico mundial. A escala. Productivo de consumo. Exacto. Eh, y eh, un dato que leí sobre un sitio que se llama Veganuary, lo digo porque no tenía ni idea que existía, pero en ese sitio menciona que se hizo una organización británica que se dedica justamente a promocionar estas, estas prácticas veganas. En el año pasado dijo que se movieron 14.880 millones de euros, estamos hablando de Europa igual, ¿no? En el mercado de comida vegana en el mundo y para el 2026 se estima que la cifra ascendería a 35, o sea, es más del doble. <ríe> eh, y bueno, lo que también están, eh, lo que arrojan estos números es que va cayendo un poco, un poco, porque es la verdad que no es nada el mercado de las carnes. Y en el 2020, que fue el año de la pandemia, cayó un 3%, que es eso, no es nada, es insignificante. Pero se, se nota un mínimo cambio en las costumbres, sobre todo, creo yo que esto se debe reflejar en las generaciones más jóvenes. Creo. Sí. Es algo que no está chequeado, lo estoy tirando porque a mí me parece, o yo siento y lo he escuchado más, <coughs> bien de pibes y pibas que deciden no comer carne o reducir ciertas prácticas, ciertos consumos.
1: El tema también es que lo que suele suceder es que cuando hablamos del mercado y el consumo, por ejemplo, nos encontramos con que los productos veganos o vegetarianos son, por ejemplo, más caros que los cárnicos o los que contienen derivados de animales. Eh, ¿Cómo se solucionaría esto? Justamente poniendo en debate y e insistiendo en relación a bueno, lo que se está buscando son prácticas de consumo más saludables incluso. Uh -huh. O sea, un poco sería como ponerse de acuerdo como sociedad para abordar estas temáticas desde diferentes lugares. Por ejemplo, desde la salud, por ejemplo, desde el impacto ambiental, por ejemplo, desde las políticas públicas. Pero bueno, también un poco debate posmo porque de verdad que a veces cuando pasamos por estos temas nos damos cuenta de que vivimos en el mundo del revés, literalmente. Sí. Es como... Y sin meternos en el veganismo como la, el privilegio de poder elegir cómo alimentarnos, ponerle que nos ponemos a pensar en las personas que son este,
2: celíacas. celíacas
1: Les sale un ojo a la cara consumir productos que sean aptos Apto celíacos. Para, sí, tal cual. Eso es una cuestión de políticas públicas y de Estado y de mercado. Y eso y de se igualdad. logra, de igualdad, eso se logra poniendo los temas e insistiendo con estos temas en las agendas políticas. Sí. Entonces no se trata solamente de una manga de hippie que no quiere comer animalitos, sino de que posta sobran como argumentos y puntos de vista para analizar y ver por qué son también eh, opciones que no solo tienen que ver con cierta coherencia y búsqueda de una una humanidad plena, si se quiere, entre comillas, pensando en el antiespecismo, sino que también tienen que ver con, che, dejen de contaminar
2: y destruir el lugar donde viven. Sí, y además como eso, seres humanos. Se complejiza aún más en un país como Argentina, que es un país agroexportador, Ganadero. y en donde se, ahí se produce mucha, hay mucha industria alimentaria, Me y donde casi la mitad de nuestra población está debajo de la línea de pobreza. O sea, ahí es donde hay gente que no está llegando... Eh, a comer. A comer, obvio que es Así que, que en, en, se, en
1: se potencia todo mucho más es más elegir que comer, pero bueno también esto, si pensamos en las posibilidades reales y concretas de políticas públicas y de Estado eh, tampoco es una mala opción el organismo, porque que el Estado no, no te, te dé comida cual. o que la gente coma y la educación alimenticia también desde claro, la escuela también es niñas, un bajón, como... o sea porque después también tenemos la otra contracara de que en estos debates también nos vamos a encontrar con que casi toda la producción de vegetales es transgénica. Sí. Entonces, frente a eso, Respiramos. ¿hay que elegir la muerte? Sí. Pero bueno, <risa> para la gente que quiere vivir igual, eh, hay que darse como los debates completos. Sí. Porque todo bien, yo trato de consumir vegetales y resulta que los tomates que me como vienen de Bayer. ¿Me entendés? Bayer Monsanto. Entonces, eh, prefiero comerme un pedazo de carne, dirán algunos. Porque si es por eso, me estoy intoxicando es igual. Misma, casi bueno, eh, como verán, justamente, no se trata de, de debates o temáticas que se puedan abordar desde un lugar simplista. O sea, no, Juancho, no te estoy diciendo que no comas carne. Lo que estoy diciendo es que trates de complejizar tus prácticas mundanas, porque no solo estamos impactando de una forma negativa, sino que nos delatan como seres humanos. Para mí esto, este tema en particular nos delata que somos la peor especie del mundo en algunos aspectos. O sea, nos como
2: estamos destruyendo. De verdad nosotros, que nos merecemos la
1: muerte, porque somos de la, los que la es cagamos todos.
2: Muerte, allá vamos. No, no me quiero. Bueno, me... este debate posmo está siendo muy posmo. O sea, no... Eh, sí, es
1: complejo. Para mí, yo como deseo que me siento de pelada, deseo que la gente que esté escuchando esto se lleve la idea de que ser vegano o antiespecista es una cuestión mucho más compleja que solo decir, me da pena que se muera la Un vaquita. Animalito. O sea, que eso es algo que siento, pero que eh, no está bueno ser simplista y que yo, de la gente que consume carne, no pienso que eso, no tienen sentimientos o no les importa nada. Eh, sino que nos, nos abre como un campo mucho más complejo sí. de cosas sí e y mínimo a... claro mínimo tenés esa postura y no digas boludeces
2: ¿Eh? no, digamos, no digas no boludeces. no digas boludeces
1: para estos en estos segmentos para que no digan boludeces
2: <risa> bueno viejas damos hemos por llegado al final cerrado nuestro debate que tiene para mí una parte 2 como siempre porque podríamos Obviously. continuar un poco eh, pero vamos a entregar el estudio a, porque sigue la programación en Radio Megafón. Nosotras somos las flores del mal. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram que es las flores-del-mal y Radio Megafón. Les esperamos el jueves, jueves que, que viene, viene en nuestra transmisión en vivo en Morri. 21 a 30 horas.
1: Va a Vayan tempranito si quieren comer porque hay lugares reducidos, cupos limitados. Ay, se hacían las exclusivas. Ah, cupos limitados, recuerden eso, que vamos a estar en vivo. Vayan a vernos, a saludarnos, a hacernos el aguante. Por favor, háganos el aguante.
2: <risa> y nos vemos ahí el jueves nos que viene. Nos vemos ahí el jueves que viene. Gracias. Gracias, chao, gracias. Chau, gracias
0: mundo todo el tiempo de aprovechar corazón
1: de Esto fue Las Flores del Mal Las Flores del Mal
2: Nos vemos el próximo jueves por Radio Megafón.
1: por Radio Megáfono
0: Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor